0: Bene, un caro saluto da Siena, Canto Nuovo. Siamo insieme anche eh, quest'oggi per poter eh, celebrare il nome del Signore Gesù Cristo, nostro Re, nostro Dio, e, e l'opera immensa del Padre attraverso di lui e che lo Spirito Santo sta completando in noi e su questo pianeta, in tutto l'universo, trionfa il regno del Signore Gesù Cristo. Dunque, siamo qui a vedere quale sia questo conflitto che vedete qui alle mie spalle, ormai l'ho superato, appunto, tra religione e regno. È un conflitto eh, determinante perché sarà lo scenario del futuro. Infatti il nemico del regno dei cieli, i nemici del regno dei cieli, non sono gli uomini, ma è un sistema perverso, che chiamiamo religione per i motivi che abbiamo spiegato durante eh, la parte finale di questa serie sulla realtà dello dello Spirito Santo, religione che ha delle caratteristiche, come abbiamo visto, eh, che ben poco hanno a che vedere con il messaggio di Gesù Cristo, l'intento da sempre eh, manifestato da Dio e la sua realizzazione per mezzo dello Spirito Santo. Dunque, Stavo pregando insieme a voi eh, e con Fabrizio, con questo Salmo, io ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Quali parole più eh, esplicite potrebbero esserci nella Bibbia? Questo viene dal Vecchio Testamento, eh, dove il Signore già diceva che noi siamo un prodigio per Lui, che Lui ci conosce fino in fondo eh, e... Sono parole di grande apprezzamento. In questo salmo potremmo ricordare quando, così mi viene in mente ora, Isaia diceva che eh, siamo del Signore, anzi lui parlava in prima persona al Signore per eh, bocca di Isaia dicendo eh, io ti ho fatto, eh, io ti ho fatto, ti hanno plasmato le mie mani, mi appartieni, ti chiamo per nome. Eh, Qualsiasi situazione difficile nella tua vita dovrai attraversare, nulla potrà farti alcun male, eh, eh, perché sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo, non temere perché sono con te. Queste sono le parole del nostro Creatore, eh, di Dio Onnipotente, nostro Salvatore e colui che adesso vive in quelli che hanno creduto nella sua opera di salvezza e nel suo Messia che è il figlio di Dio, il Cristo che ha preso carne, natura umana e vero Dio, vero uomo è venuto su questa terra per realizzare il piano eterno, il piano della salvezza, per restituire agli uomini che cosa? Quella dignità che gli uomini hanno da sempre avuto nel pensiero di Dio, per restituire agli uomini che cosa? Quella capacità per restituire loro quel potenziale, anzi svelarlo ed aprirlo, che da sempre Dio ha pensato per loro. In realtà dire io ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio riporta a quelle prime, le prime parole che Dio ha pronunciato per l'uomo. Sapete sono in Genesi 1, e potete iniziare a leggere dal versetto 26, è molto semplice. Queste prime parole, ripeto, le prime par- la, Bibbia, la Bibbia è grande, è un libro piuttosto voluminoso, molti libri compongono la Bibbia, ma le prime parole che Dio disse per l'uomo furono queste. Facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza. Quindi, primo punto, Dio vuole che l'uomo che lui vuole fare abbia la sua natura la sua immagine e la sua somiglianza, cioè funzioni come lui, e disse domini su tutta la terra. Queste sono le prime parole, domini su tutta la terra. Che vuol dire? Questa parola domini implica il concetto di regnare, e cioè sia l'autorità da me delegata sulla terra che come un re la amministri, la governi, la custodisca e la coltivi. Parole che poi disse direttamente ad Adamo. Dunque, il pensiero, il piano originario di Dio per l'uomo è che l'uomo sia l'autorità delegata da Dio sulla terra per eseguire la sua volontà, avendo responsabilità di ciò che fa e quindi anche per ciò che non fa, affinché tutto ciò che è affidato nelle sue mani sia curato dall'immagine di Dio, da colui che ha somiglianza di Dio. Che quindi per conto e nome di Dio esegue la volontà di Dio perché ha sua immagine e somiglianza. Questo concetto del regnare, del dominare non è quel concetto distorto che possiamo avere noi oggi a causa dell'abuso che ne hanno fatto gli uomini nel corso della storia di questo concetto. Il regno dei cieli è l'influenza che il re ha sul suo territorio per renderlo come lui, secondo il suo intento originario, e quindi dette all'uomo questa capacità, Dio, affinché potesse rendere l'ambiente a lui affidato, la famiglia, il lavoro, gli amici, ogni cosa, la terra, il territorio, qualsiasi cosa che ci è affidata, perché coltivandola e custodendola noi potessimo svolgere, realizzare e eseguire la volontà di Dio sulla terra. Questo è il piano e quindi vedete bene che questioni di culto, questioni di riti, questioni di religione appunto non c'entrano niente con questa attività di amministrazione della grazia, di amministrazione della potenza, di amministrazione della giustizia, di amministrazione dell'autorità divina che è stata stampata in noi perché abbiamo la natura di colui che ci ha creati. Questo è il regno dei cieli e dunque se noi siamo fatti come un prodigio è perché proprio questo è l'intento di Dio. Noi siamo il gioiello uscito dalle sue mani perché come lui potessimo governare ciò che lui ha creato per noi perché potessimo manifestare la nostra natura che è una natura regale, una natura appunto di re. Dunque essere mm, nel regno dei cieli vuol dire vivere secondo questa... eh, natura, vuol dire manifestare la somiglianza che abbiamo con Dio e vuol dire essere responsabili di ciò che facciamo e di ciò che non facciamo e vuol dire assumersi la responsabilità di spendere la delega che ci è stata data nelle nostre mani quindi piuttosto che preoccuparsi (coughs) di come eh, ehm, sfangare la giornata come molte persone religiose riescono a pensare, a vivere la loro storia Eh, il cittadino del Regno dei Cieli eh, è preoccupato di eh, ascoltare Dio e di eh, eseguire la sua volontà, rimanere nella sua giustizia perché lì è la sua protezione. Questo è il concetto eh, generale a cui noi ci rifacciamo. La religione, come ho spiegato nelle scorse sessioni, non è altro che un mezzo, uno strumento, un modello psicologico che l'uomo si è formato, poi è divenuto culturale ovviamente perché eh, diventando norma per tutti psicologicamente parlando è diventato il modello culturale eh, secondo il quale si deve costruire un rapporto con il soprannaturale parte dall'uomo per raggiungere Dio, parte dall'uomo per risolvere i problemi dell'uomo e ha la forza della natura umana, non della natura di Dio nell'uomo, per questo <coughs> la religione ha bisogno di mezzi di controllo per poter impedire eh, che eh, perda di efficacia il meccanismo di sopravvivenza e di adattamento che l'uomo stesso nel corso dei secoli si è formato. Questo risponde ad un, di, ad un desiderio innato di ogni persona di trovare Dio, perché da Lui tutti veniamo, di qualsiasi razza, colore, di qualsiasi appunto, religione che abbiano preso, qualsiasi... Co- qualsiasi persona viene dallo stesso Dio, Dio è fonte, origine, padre di tutti, Dio è l'origine di ogni persona che è stata creata, soltanto che quelli che hanno riconosciuto Gesù Cristo, perché ne hanno sentito parlare, hanno ricevuto il messaggio giusto, eh, hanno come dire, eh, riallacciato la relazione, anzi Dio l'ha riallacciata per loro, gli altri sono ancora temporaneamente distratti, ma tutto il cuore desiderano entrare anche loro nel regno dei cieli. La religione quindi è un mezzo che li tiene lontani dal regno perché non esordisce con queste parole con cui io mi sono presentata a voi stasera «domina su tutta la terra». qualsiasi religione non ti dirà mai domina sulla sulla terra domina sulle situazioni sulle circostanze negli ambienti in cui sei coltiva e custodisci quello che ti è dato con l'autorità e la potenza di Dio non puoi esordire così perché questo eh, genera libertà responsabilità potenza e autorità e il sistema umano che controlla lo perde il controllo Ecco, Sulla scia di questi, eh, di questi concetti generali abbiamo nelle volte passate visto molti aspetti, qui mi sono messo a fare due colonne ma eh, sono soltanto esemplificative, lo ridico per chiunque l'ascolto, sono spunti di riflessione per ciascuno di noi ehm, che vi possono solo aiutare a capire dove siete, cosa volete eh, e ehm, appunto informare la vostra scelta in un modo eh, migliore. Vedete, qui siamo al numero 10 di questa mia lista. La religione ti insegna a sopportare il mondo e a subire le circostanze della vita. Finché non vai in cielo, dove solo dopo morto puoi finalmente entrare nel regno di Dio. La religione pospone il regno dei cieli, il regno di Dio, a dopo la morte. Gesù Cristo è venuto a riportarcelo, perché quando siamo in vita iniziamo a goderne, affinché il suo piano possa realizzarsi. Al contrario la religione ti insegna che questo avverrà solo dopo la morte, se te lo sei meritato, se hai sofferto abbastanza, se hai tollerato abbastanza di questa vitaccia infame che sei costretto a vivere ogni giorno, e via dicendo. Perché? Perché è un merito dell'uomo se riesce in qualche modo a guadagnarsi il regno. Quindi la religione si fonda sul merito dell'uomo e non si fonda sulla grazia di Dio, questo è un concetto abbastanza chiaro, a me non so se è chiaro a tutti, e cioè traduciamo in modo più semplice, il merito dell'uomo è l'uomo con le sue forze si guadagna delle medaglie da appuntarsi al petto con le quali si presenta davanti a Dio eh, per dire un giorno guarda io ho fatto questo, questo e questo, oppure invita a sentirsi più a suo agio pur accettando tutte le cose passivamente che gli vengono incontro perché poi, come vedremo, eh, la religione ti convince anche della volontà di Dio che le cose cattive ti accadano. Eh, al contrario, diciamo quando eh, la nostra vita è fondata sulla grazia, non sul merito, eh, tutto avviene perché è Dio che dà la forza, dalla potenza, Dio consente che noi abbiamo la capacità di esprimere la nostra natura che è quella di Dio stesso in noi quindi la grazia è riferita alla capacità dell'uomo all'occasione che Dio dà all'uomo di essere chi è e quindi quando quando ti viene data l'occasione di essere chi sei come puoi rispondere tu uomo a immagine e somiglianza di Dio domino sulle circostanze della mia vita non mi farò sommergere non mi farò bruciare Sto citando Isaia quando dice se la passerà, dovrai passare in mezzo alla fiamma questa non potrà bruciarti. Se eh, ci saranno acque profonde queste non ti sommergeranno. Perché? Perché Dio mi ha fatto capace di affrontare ogni situazione della vita che non è un male che Dio mi manda per punirmi ma è un'occasione che ho per dimostrare che Lui vive in me ed è al di sopra di ogni circostanza negativa della vita. È completamente ribaltato il rapporto. Quindi in questo sta la forza del messaggio di Gesù che non è stato capito Gesù è l'uomo più frainteso di tutti i secoli perché ne hanno fatto un capo religioso al contrario che un re che è venuto ad amministrare il suo regno a dare deleghe a coloro che appartengono a lui dunque nella religione ti viene insegnato a sopportare il mondo, certamente, eh, il mondo è così, questi sono i sistemi, quindi dobbiamo in qualche modo adeguarci. Questa è l'anticamera del compromesso ovviamente, perché voi avrete ben chiaro che io non sto parlando di una eh, religione, tra virgolette, occulto, eh, um, di vario tipo che ci sono sulla terra oggi e sono molteplici. Io sto parlando del sistema religioso in senso lato, tanto vero che potrei riferirmi solo ai cristiani senza dover andare oltre. Eh? Quindi eh, vi sto dicendo che quando eh, cercate di vivere la vostra vita rassegnati che tanto quello è il mondo e bisogna subirlo eh, perché ingollare amaro ci fa acquistare meriti. E quindi... In questo modo le circostanze della vita sono subite perché, perché ci acquistano meriti per il domani, è come quando si va a fare benzina e si mettono i bollini sul, eh, sul libretto dei punti per poi esigere il regalo, è un po' la stessa cosa e, e questo non fa bene all'uomo perché mh, va contro la sua natura, che è qual è? Quella di Dio, cioè qual è quella di... Su tutta la terra, in ogni circostanza, qual è coltivare, custodire, far crescere in modo rigoglioso, con prosperità, abbondanza, dove la prosperità non si intendono i quattrini, ma la, la perfetta riuscita di ciò che hai tra le mani al suo massimo, al suo massimo splendore. Qual è il massimo splendore di ogni cosa? La gloria di quella cosa. Ecco, ehm, dunque, vedete dove invece la religione porta. Beh, Vedete il regno, il messaggio di Gesù, il messaggio del regno dei cieli, a proposito per chi non è molto abituato a leggere il Vangelo, e, e, non, non c'è da meravigliarsi se in, in molti cristiani non, ne hanno, non hanno familiarità con i Vangeli, eh, questo non è andato, iniziate a fa, ad averla, eh, Potrete vedere che Gesù parla insistentemente del regno, tutto il suo messaggio, è un messaggio diretto a far capire che lui è tornato a portare il regno di Dio sulla terra. Ed è chiaro che dice il regno di Dio ora è presso di voi, perché era lui, lui l'ha portato, è vicino a voi, dopo sarà in voi. E poi dice il regno di Dio è in, dentro di voi, quindi ha sempre insistito che lui è venuto a portare il regno di Dio, ha spiegato cos'è il regno di Dio usando molte parabole, ha insegnato a gestire le risorse, ha insegnato a gestire le relazioni tra gli uomini, a seguire la giustizia di Dio e ha detto poi questo regno, cioè l'influenza di Dio su ogni cosa sarà in voi, che altro non è che la realtà dello Spirito Santo in ogni uomo che crede in Gesù Cristo. Questo è tutto il suo messaggio, poi alla fine questo, non sto parlando della sua opera, qualcuno potrà dire «ah ma la croce, ma, la... ma certamente ci avrete sentito parlare della croce del Signore, è l'ancora della nostra salvezza, io sto parlando del messaggio che Gesù ha dato». Lui non ha mai predicato sulla croce, non ha mai predicato sul suo sangue, mai. Perché? Perché quella era una cosa di cui parlava a pochi intimi. Gesù ha parlato e parla del messaggio, ascoltate bene, il messaggio. È il regno dei cieli, o regno di Dio che Lui ha riportato sulla terra. E quindi perché questo regno è stato nascosto, cioè perché questa realtà dello Spirito Santo della nostra vita è stata messa da parte per far spazio a riti, a culti, perché? Perché c'è un sistema che ci garantisce la sopravvivenza, l'accettazione, perché sapete, una delle cose più terribili della religione è la la scomunica, la, 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 appunto il non appartieni. E quindi eh, in, questo senso, eh, in questo senso appunto viene usato questo mezzo di controllo, che è un mezzo eh, piuttosto violento. Bene, allora, il Regno dei Cielo ti insegna, vedete, non a sopportare il mondo, ma a regnare nella vita. A proposito, leggete Romani 5,17, dove Paolo dice che per mezzo del del solo Signore Gesù Cristo noi possiamo regnare nella vita è tutto tutto un insieme il Vecchio Testamento parla di un re, del suo popolo e e dei suoi figli il Nuovo Testamento di un re, del suo popolo, dei suoi figli è è tutto un insieme che svolge questo tema va bene allora poi ti insegna a dominare, soggiogare l'ambiente invece la religione vedete a subire le circostanze Ancora, ti insegna a stare sopra e non sotto le circostanze, perché il regno di Dio è già sulla terra, dentro di te e agisce attraverso di te. Questo è il messaggio di Gesù. Se leggete poi Paolo, che ha spiegato eh, in modo profondo anche eh, il messaggio del Signore, troverete appunto quanto lui insista su questo fatto dello spirito di Dio nello spirito dell'uomo che esercita il dominio sulla terra. Ecco, Questo è il concetto di fondo. Infatti anche Fabrizio nella lode iniziale ci ha riportato a questo concetto, la speranza della gloria. Paolo dice, cari amici, finalmente, finalmente il mistero nascosto da secoli. Attenzione bene, eh? L'avete mai letto questo passo? Sì? Il mistero nascosto da secoli è stato ora rivelato. Gesù Cristo in noi. Speranza della gloria. Ecco, il mistero nascosto da secoli è Gesù Cristo in noi. Non è un culto, un sacrificio, una preghierina, un, un, un atto, un rito. Non è un mistero nascosto da niente. Quella roba lì è finita perché c'è la realtà dello Spirito Santo in noi. Questo è il mistero ora svelato finalmente, dice Paolo, Cristo in noi. Speranza della gloria, cioè l'attesa fiduciosa che si esprima al massimo la natura che Dio ha messo dentro di noi lo ridico per tradurre perché sono termini molto densi in dieci parole ho messo roba densa riascoltate questo messaggio speranza della gloria speranza vuol dire attesa fiduciosa gloria vuol dire la massima espressione il meglio di ogni cosa quindi la massima espressione del meglio di noi che è la natura di Dio in noi è l'attesa fiduciosa che abbiamo che questa gloria si manifesti e questo può avvenire perché Cristo è in noi è questo il mistero nascosto da secoli quindi i misteri che celebrate sono questo Questo è il mistero nascosto da secoli a cui Dio ha fatto riferimento. Lui ce lo dice, Cristo in voi, non lo cercate da altre parti, non lo cercate nelle cose, non lo cercate fuori di voi, in voi credete in Gesù Cristo, che Egli è è la parola, il figlio del Dio vivente, il Cristo, il Messia, che ha preso carne e è venuto a riportarci il regno e regna di nuovo insieme a noi su questa terra, non ci lascerà mai. Il suo spirito è uno con il nostro spirito. Questo è il mistero della gloria. La religione ovviamente trova forza nel dovere e nel timore della punizione, perché altrimenti non potrebbe reggersi. Un sistema religioso ha bisogno di imporre doveri, che quindi se non fai questo c'è poi... Il timore della punizione. Quindi è come il, la religione, è come un genitore oppressivo che eh, punta il dito verso il bambino e dice: Amico, anzi, bambino, se non fai quello che ti dico, finirai male e io ti punirò. Non ti ammetterò a certi benefici. Non potrai sedirti sulla prima panca e poi andrai anche all'inferno. Allora, questo non è un messaggio di pace, di misericordia, un messaggio di libertà, questo è un messaggio di costrizione, di dovere, di punizione, di obbligo e tutto questo rinforza, parlo in modo un po' più tecnico dal punto di vista psicologico, rinforza i copioni di vita che la gente ha acquisito dalle generazioni passate, naturalmente quelli distruttivi, laddove una persona elabora un suo modo di vivere di solito drammatico che porta avanti inconsciamente perché l'ha ereditato e lui l'ha elaborato in qualche forma. La religione è il terreno dove questo copione di vita drammatico viene poi rinforzato, consolidato, confermato. Perché? Perché questi copioni di cui sto parlando procedono anche loro per ordini, ingiunzioni, maledizioni e cioè Non fare così, fa così, altrimenti finisce all'inferno. Questo è il sistema. E in questo modo si tiene sotto scatto qualsiasi persona. Il Signore è venuto a portarci la sua misericordia. È venuto a portarci il suo regno e la sua giustizia. Quando credi in Lui e accetti di essere di sua proprietà, non c'è un altro modo di vivere se non quello di fare la sua volontà. Noi siamo radicalissimi, ascoltate, non radi- radical, radicalissimi. Se appartieni a lui non puoi avere una vita diversa dalla sua. È impossibile. Perché si canta vivi in me, vivi in me? Vivi in me chi? Chi ha obbedito fino al padre, fino a lui, ma non perché per dovere ma perché lui era venuto per quello. Quella era la sua vita, non era una scelta obbligata dall'imposizione di un padre oppressivo, ma era un gesto d'amore per quel padre e per tutti coloro che da lui sono stati generati. La vita di Dio non è una vita nel dovere e nel timore della punizione. L'unico timore di Dio che possiamo avere, ed è quello che la Bibbia ci insegna a avere, è la consapevolezza che lui è re, lui è Dio, da lui veniamo e se siamo staccati da lui noi moriamo e se perdiamo lui noi moriamo e lui non ha canali aperti su questa terra per manifestare la sua vita, la sua natura insieme ai suoi figli. Che gioia per un padre vedere i figli che manifestano la, la vita che gli ha dato. ecco. Questo è il senso dell'appartenenza a Cristo che nella religione ovviamente trova le armi spuntate perché trova forza nel dovere e nel timore della punizione vedete invece nel regno il regno trova forza nella libertà di dipendere da dio la libertà di dipendere da dio nel vivere secondo la giustizia di dio e nella sua gioia qui ho citato alcuni passi potete andare a vederli riguardate la slide eh, la religione vuole che tu faccia sempre tante cose, perché? Per essere gradito a Dio. E ti stanca perché ti fa faticare per osservare le regole e sopravvivere con i tuoi sforzi. Quindi la religione è stancante. Eh, ci sono appunto delle, dei sistemi, de, de, delle religioni dove veramente è estenuante la richiesta di osservanza, di regole. ma non bisogna andare molto lontani insomma io conosco dei cristiani che se non fanno tutti i giorni per degli anni una certa preghiera e saltano un giorno devono ricominciare da capo se sono al 364 è un problema eh. insomma vi rendete conto capite il senso di quello che che c'entra con manifestare la vita di Dio tutto questo dunque la religione vuole che tu faccia tante cose. In questi giorni abbiamo meditato molto sul, e pregato su questo tema eh, evangelico, laddove, eh, ricorderete, c'era, c'erano Gesù con Marta e Maria, eh, con queste due donne, e una era molto affaccendata, eh, faceva tutte le cose che servivano. E Maria invece si mise a sedere ai piedi del Signore e gli è rimasta a un certo punto questa Marta, che stava sfaccendando tanto, eh, si è al signor, rivolta al Signore e la guarda, eh, dice, ma senti un po', ma le dice la mia sorella, la fa finita di fare la bighellona e si ha da fare perché sto facendo tutto io qui, non so se si è capito. Eh, qui ho tradotto liberamente il passo del Vangelo. Eh, mi sembra di vederla, no? Come di tutto io devo fare, visto io sono brava, guarda lei quant'è bighellona, allora se è capito o no che senza di me qui non si funziona e che io devo appaio quella che regge la baracca non so se vi siete mai trovati in una situazione del genere probabilmente sì, quante volte eh? quanto è bello fare tante cose perché così poi possiamo sventolare la bandiera del merito o il bollino della Esso ora non volevo fare pubblicità ma ormai sono son loro che te li danno più che altro o, o, o della Coop prendete, chi è che li dà? la tesserina? Cioè la te- non ci sono più i bollini va bene mi dicono che non ci sono più i bollini. Oggi ti danno direttamente la tessera magnetica, quel che capisco, quindi insomma... eh, Ma eh, fare... eh, Questo è un tema molto delicato, perché non voglio ovviamente offendere nessuno che si dà molto da fare, perché c'è un modo di fare e c'è un altro modo di fare. C'è il modo di fare che... eh, parte del sistema religioso che ti porta a dover eseguire molte cose al fine di essere gradito. Non lo so, eh, è come un modo per ottenere la compiacenza o il gradimento da parte degli altri, o per sentirti utile perché tanto altrimenti nessuno ti considera, oppure è un modo per attirare l'attenzione affinché finalmente gli altri si accorgano che tu esisti. Insomma, ora mi fermo qui, ce ne sarebbero tanti altri, di motivazioni questo fare non è gradito al Signore perché non porta da nessuna parte tanto vero che Gesù gli disse Marta, Marta te ti dà da fare per tante cose ma cara amica mia la tua sorella che ti apostrofi come bighellona si è scelta la parte migliore e non le sarà mai tolta il che vuol dire che a te quello che fai ti sarà tolto non so se avete mai pensato a questo Allora, Marta, Marta, ti dai da fare così tanto per tante cose, ma la tua sorella si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta, quindi a te tutto ciò che fai sarà soffiato via. Quindi perché ti affanni per ciò che sarà soffiato via invece di eh, scegliere la parte migliore che hai davanti agli occhi? Non è forse questo il senso? Qual era la parte migliore? È la presenza di Dio nella nostra intimità. E dov'è ora questa presenza di Dio nella nostra intimità? Pensateci un attimo, vi ho appena detto che il mistero nascosto da secoli è Cristo in noi, speranza della gloria. Dov'è questa intimità con Dio? Dove lo troviamo oggi il Signore? In una pianta? Molti lo cercano nelle piante, In vivande, alimenti, cibi, molti lo cercano lì. Dov'è il Signore? In metalli, dov'è il Signore? In pietre, molti lo cercano lì. Il Signore è nello spirito di coloro che credono in Gesù Cristo. Dunque, se questo è, la parte migliore che Maria si è scelta era stare con Lui alla sua presenza e godere di ciò che non le sarà mai tolto Quindi questa intimità col Signore non ti sarà mai tolta, la tua natura non ti sarà mai tolta, non puoi spezzare te stesso da te stesso, ci sta dicendo il Signore Gesù. Quindi se il tuo fare diventa una conseguenza di chi sei, è gradito al Signore perché stai soltanto eseguendo il suo piano in virtù dell'identità che ti ha dato e della personalità che manifesti secondo la sua vita. Questo non ti sarà mai tolto. Quindi, per chi è cittadino del Regno dei Cieli, cari amici, c'è da lavorare, c'è da fare tanto, c'è da, in Italia diciamo, lo posso dire, battersi i piedi nel sedere, cioè sono quelli che corrono uh, di gran lena, eh, perché non c'è un momento di, per, per, per fermarsi, per, perché è un'avventura continua, perché lui è noi, la nostra identità è lui, noi siamo lui, lui è noi, insomma siamo uno, e quindi nell'esprimere, pensate un po', la creatività di Dio che Lui ha depositato in noi, non c'è fine a questo. Dunque il fare non è altro che in questo caso una conseguenza dell'essere. Se al contrario il fare è una condizione dell'essere, allora siete nella religione ed è bene per voi che ne usciate al più presto, perché è un inganno mortifero, cioè che porta mor- morte. Lo ripeto, quando il fare è una conseguenza dell'essere, è benedetto da Dio. Quando il fare è una condizione dell'essere, sei nella religione e dirà, Gesù ti sarà tolto tutto quello che hai fatto, non serve a niente. Ti sarà tolto, non serve a niente. Dunque, pensate a questo, perché se per affermare chi sei devi fare qualcosa, vuol dire che sei convinto di non essere. Quindi c'è un problema di fondo. Cari amici, dobbiamo anzi possiamo riconquistare questa consapevolezza della nostra identità, della nostra autonomia, della nostra libertà nel Signore e vivere secondo la sua natura in noi. Questo è è il segreto, perché Lui è in noi. Ma questo la religione non te lo può insegnare. La religione ti può dire che devi fare molte cose per essere gradito. Perché? Perché vivi nell'adattamento, vivi nel compiaci gli altri, vivi nel cerca di essere gradito o cerca di far vedere che ci sei. Quindi il fare è una condizione dell'essere e questo non va bene. Il Regno dei Cieli ti chiede il totale abbandono al Re, ovviamente abbandono, ho detto siamo radicalissimi, abbandono non vuol dire, ah signore sia fatta la tua volontà, no, abbandono vuol dire appartengo a te, fa di me ciò che hai previsto, voglio fare quello che hai previsto, non voglio fare quello che prevedo ora io, voglio che quello che ora io prevedo è quello che tu hai sempre previsto, perciò io vivrò dove vuoi, con chi vuoi, come vuoi, Ecco perché, dico sempre eh, a, 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 ai nostri più cari amici qui, dico se ti spostano da un lavoro a un altro, sei soltanto in attesa di andare dove Dio ha bisogno di te, non sei licenziato o hai perso il lavoro. Se ti spostano a una città a un'altra, è perché Dio ha bisogno di te da un'altra parte. Siccome gli appartieni, è inutile che cominci a scalciare come uno che sta annegando. Il totale abbandono vuol dire come Gesù. Dice io si è fatta la tua volontà, si è fatta la tua volontà, sono qui per questo, io sono venuto qui per questo, non per timore, non per dovere, ma per amore, quindi si è fatta la tua volontà. Con questo non dobbiamo negare, anche Gesù ebbe, eh, ricordate, in quell'ora tremenda eh, dei momenti di angoscia, lui definisce, di tristezza, di certo stava per affrontare la morte quindi ci fa vedere anche come l'uomo di fronte a delle circostanze che Dio stesso permette o dispone ci paiono <coughs> eh, grosse ci paiono, oh, ma, ma quando siamo suoi non c'è timore ecco quindi totale abbandono <coughs> quindi cari amici con questo termine cristiani, ma insomma andiamoci pianino, eh, nel senso il, il cristiano, se così ci vogliamo dire, se, intendiamoci eh, perché eh, nella comunicazione il preconcetto distrugge il messaggio, allora quando diciamo cristiani intendiamo dire coloro che appartengono a Cristo, no? quelli che hanno la mente di Cristo, quelli che la pensano come lui, quelli che hanno fatto del suo messaggio il loro messaggio, questi sono i cristiani. Quanti ce ne sono tra quelli che si chiamano cristiani? Io non lo so, insomma, contiamoci, contatevi, non lo so io. Questo è il problema serio. So che sono parole molto pesanti, sono cioè parole che offrono grande eh, possibilità di riflessione, perlomeno, perché ci devono mettere di fronte alla realtà. Dello Spirito Santo. Il il regno ti chiede, il tuo filiale, vedete, il filiale riposo in lui, si prende cura di te, è responsabile della tua vita. Perché? Perché gli appartieni e ti ama. Ora, nel dire, guardate bene, eh, Signore sono tuo, ti appartengo, Fa, voglio vivere dove vuoi come vuoi con chi vuoi ok? sono tuo, ti appartengo voglio vivere dove vuoi eccetera quando hai questa disposizione d'animo e questa volontà manifesta tradotta in comportamento perché nel mezzo c'è l'ipocrisia chiaramente eh, dalla parte di Dio c'è un semaforo verde a prendersi piena cura di te non perché non possa ma perché glielo permetti Dio può tutto ma ha un solo limite la nostra volontà e quindi quando noi diciamo io sono tuo, ti appartengo vuol dire perciò se ora ti do il permesso di prenderti cura di me Questa affermazione può aprirvi un mondo se lo volete perché capite che dietro al dire sono tuo non c'è una medaglia da esibire ma c'è un diritto di cui cui avvalersi e cioè siamo cittadini di un regno, di un paese siamo figli del re chi sarà contro di noi? la fame, la sofferenza, la spada, la morte, chi può essere contro di noi? Questo è il concetto, perché, perché siamo suoi e in quanto suoi lui è responsabile di quello che ci accade. Dunque, è un, è un percorso, è un processo, siamo tutti d'accordo, può durare tutta la vita, certamente, Ma se senza saperlo continui a vivere nella religione, la la, la fine sarà quella della eh, frustrazione, perché non fai quello per cui sei nato. E per campare devi fare compromessi e vivere nell'ipocrisia. La religione, sì questa saltiamo, voglio andare più veloce, questo l'ho già detto, sostanzialmente, vedi, ti fa apparire le circostanze negative anche come la volontà di Dio per te. Un cittadino del Regno dei Cieli che si trova in una situazione difficile, negativa, obiettivamente difficile, eh, per esempio ho parlato di licenziamento, perdi il lavoro, che cosa scatta nella mente il religioso pensa è Dio che mi punisce o non sono stato abbastanza buono o non ho pregato abbastanza oppure pensa anche eh, non lo so, è Dio che mi manda questa maledizione perché mi hai antenati, perché io un tempo feci questo, è Dio che, che, che mi ha mandato questa cosa. Naturalmente perché? Perché la religione non ti può eh, dare l'autorità e la potenza di passare attraverso quella situazione. Siccome non ha questa capacità, ti deve insegnare a tollerarla. Ora, come fai a tollerare un pasticcone grosso in questo modo? Quando lo prendi lo puoi tagliare a mezzo, te l'adatti, te lo metti in bocca, poi lo bevi con l'acqua, insomma, cerchi in qualche modo di ingoiarlo. Allora, quale modo migliore di fare ingoiare un pasticcone da cavalli a un cristiano se non quello di dirgli guarda questa è una maledizione ma è Dio che te la manda quindi sii contento, è eccezionale, è un rimedio eccezionale perché ti fa stare bene anche là dove stai male e ti insegna anche che devi avere il sorriso sulla bocca non dire mai che sei triste o che ti fa male qualcosa perché questo i cristiani non lo dicono, dicono ma non è vero, dunque Nel Regno dei Cieli invece il nostro atteggiamento è diverso ovviamente. Cioè il Regno ti dice che puoi cambiare le circostanze negative regnando nella vita e vivendo nella rettitudine e nella potenza dello Spirito Santo e che comunque tutto concorre al bene di coloro che amano Dio perché Dio ha un piano dietro ogni situazione di vita che Dio permette o dispone, permette o dispone permette o dispone, leggete il libro di Giobbe per favore, eh, c'è sempre un piano che Dio ha e noi questo l'abbiamo ben presente, torniamo al totale abbandono, al filiale riposo di, di cui ho parlato prima. Quindi il cittadino di un, del regno, dei cieli, vive sempre con la speranza, con l'attesa fiduciosa che Dio sta facendo qualcosa, che la situazione negativa è un'occasione che abbiamo, non è un, è un'occasione. Sul momento è come un parto, fa male, ci si deve passare stretto, ma, ma poi si vedrà la gloria. È un'occasione. Gesù passò dalla croce per arrivare alla gloria. Non è un merito. A volte ci sono situazioni che non ci vanno tanto, ma Dio ha un piano e noi apparteniamo a Lui e niente può essere contro di noi. Dunque, in questo senso, il Signore ci insegna a cambiare le circostanze. Lui disse, se avete fede piccolina, è poca, non importa quanta, questo era il concetto, non importa quanta fede hai, l'importante è avere fede, perché quando hai fede e apri la, la, la fede, puoi spostare montagne, Gesù ci ha insegnato che se noi eh, abbiamo fede e crediamo che il Signore sta facendo qualcosa in quella situazione, e quello che desideriamo nel cuore, noi lo lo otterremo, cioè l'avanzamento del suo regno, che sia fatta la sua volontà, che il suo piano si realizzi in un modo o in un altro e noi siamo parte di esso. Questo è il punto. Gesù ci ha insegnato a, passare, a camminare sopra le tempeste. Il Vecchio Testamento dice noi siamo fatti per stare sopra, non sotto, per essere il capo, non la coda. Queste erano ombre di quello che poi Gesù avrebbe definitivamente chiarito. E non solo l'ha detto Gesù Cristo, ma è anche venuto a dimostrarlo. Niente poteva sottometterlo perché lui ha deciso anche come morire. Volontariamente si è sottoposto all'ignominia della croce questo lo lo sappiamo tutti Eh, quindi voglio dire il regno dei cieli ci attribuisce il privilegio di essere un cittadino titolare di diritti mentre la religione tutt'al più ti concede il beneficio di essere membro di un'organizzazione umana questa è la differenza, che vuol dire che nella religione non hai diritti, hai solo obblighi e doveri Ci sono punizioni, sono le maledizioni queste. Ma nel Regno dei Cieli ci sono i diritti perché passi dai doveri ai permessi, dagli obblighi ai diritti. Eh, Quindi hai diritto a a tutto quello che Gesù ha detto, le sue promesse, la nostra Costituzione, parlando di regno, perché? Perché siamo cittadini di quel regno. È un concetto quasi politico, vorrei dire, quasi eh, insomma, non quasi politico, non è un concetto religioso. La gente l'ha proprio eh, diluito in in quello che poteva tornare meglio a loro per poter affrontare le difficoltà della vita. Capisco quello che hanno fatto nei secoli, ma non dà onore al Signore. La religione genera preoccupazione perché non ha un Signore che sia proprietario e responsabile di tutto e di tutti. Preoccupazione. Qui ho usato una parola, ehm, eh, 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 questa è l'ultima slide, altri tre minuti poi, possiamo chiudere, uso questa parola preoccupazione che può avere anche un senso buono, quando la preoccupazione è la sana attenzione verso la realizzazione di qualcosa, devi affrontare una cosa, quindi sei preoccupato nel senso che eh, ti stai predisponendo con tutte le tue risorse ad affrontarla, va bene, va benissimo, ma quando la preoccupazione diventa un modo di essere preoccupati da qualcosa, di modo che tutto quello che deve venire dal Signore non lo puoi ricevere perché sei già, re occupato, questo è un problema. Che voglio dire con questo? Perché eh, genera preoccupazione perché non ha un signore? Allora, nel regno dei cieli il re, come il concetto di ogni regno poi è questo, il re è anche proprietario del territorio, eh, delle piante, dei sassi, dei fiumi, delle acque, dei mari, del cielo, è proprietario anche degli abitanti e delle loro case, dei loro vestiti, che vuol dire che tutto quello che ho non è mio, è suo, (coughs) anzi io stesso non appartengo a me stesso ma a Dio, dunque se appartengo a lui non ho nulla da temere perché tutto ciò di cui ho bisogno appartiene a lui e quando ne avrò bisogno Attenzione, non per sfogare i miei istinti, le mie passioni, i miei desideri ingiusti, ma per realizzare il suo piano e il mio incarico, lui essendo il padrone di tutto può muovere tutto da ogni parte del globo e portarmela davanti alla porta di casa mia. Questo è il concetto del Regno dei Cieli. Quello che muove tutto è il fatto che Dio è re, è proprietario di tutto. Il Salmo dice del Signore è la terra e quanto contiene l'universo e tutti i suoi abitanti. Dunque, se sei cittadino del suo regno, se sei suo figlio, suo ambasciatore sulla terra, appartieni a Lui e vivi nella sua giustizia, quando hai bisogno di qualcosa per l'incarico per cui sei nato, Dio te la, te la dà. È impensabile che non lo faccia. Ecco, nella, nella religione non c'è questo. E quindi tutto quel che ti serve te lo devi procurare. Ecco la preoccupazione. Il lavoro, i soldi, le amicizie, le mogli, i mariti, i figlioli, ti devi procurare tutto per soddisfare qualche cosa. Perché non c'è il concetto della signoria. E' anche responsabile di tutto e di tutti. (ride) Bene. Credo che possiamo fermarci qui per stasera perché eh, quello di cui abbiamo parlato è già molto solido e denso, ringrazio la traduttrice perché è stato un po' faticoso per te stasera ma è andata bene, grazie Andy. Nel salutare tutti gli amici all'ascolto, andiamo a pregare ora. E possiamo pregare sicuramente ringraziando Dio che ci ha dato la sua natura, ci ha fatti a sua immagine e ci ha detto domina su tutta la terra, coltiva e custodisci. Quando disse ad Adamo dai il nome agli animali, dare il nome a qualcosa vuol dire che quella cosa è tua, stai esercitando un dominio. Quindi il concetto che Dio aveva ed ha e sempre avrà dell'uomo è di un suo figlio sulla terra che esegue la sua volontà, con la sua natura, con le sue capacità. Che Dio stesso gli ha dato, per questo ci sei come un prodigio, ti conosco fino in fondo, è eccezionale, sei degno di stima, ti amo, questa è la grandezza dell'uomo, ma che direi non dell'uomo per sé o di per sé, ma dell'uomo poiché Dio vive in lui ed è tutt'uno con lui. In questo sta la grandezza del disegno di Dio, di farci partecipi della sua natura. Lo dice anche il Nuovo Testamento, sembra sia proprio Pietro, dove dice siamo diventati partecipi della natura divina. Perché? Perché lo Spirito Santo è venuto a vivere in noi. Dove nel nostro spirito, questo spirito umano così trascurato, così potente, così degno, come l'anima, come il corpo. Siamo degni di stima in tutto ciò che facciamo secondo Lui. E anche quando non facciamo secondo Lui, Lui dice, sei degno di stima, perché siamo Suoi. Dunque, perché non rinnovare la nostra manifestazione di appartenenza a Dio? Perché stasera non dire, sì, Signore, appartengo e voglio vivere nella tua giustizia e fare la tua volontà, fare la tua volontà non è quel concetto religioso dove devi sottometterti a un dio tiranno che vuole che tu faccia certe cose per piacergli. fare la tua volontà vuol dire io eseguo il tuo piano è come il il mastro carpentiere che esegue un, un progetto eccezionale fatto da un illustre professionista. La stessa cosa, ha l'onore di eseguire quel piano, non ha il dovere di sottostare ai suoi ordini, ha l'onore. Ma che differenza c'è? E oggi la gente è lontana perché questo messaggio è stato nascosto. o frainteso o non sentito e allora perché stasera non uh, decidere rivedendo i punti che abbiamo visto dove siamo e decidere dove vogliamo stare essendo consapevoli certo il messaggio che avete sentito richiede digestione, richiede un attimo di uh, meditazione di preghiera di adesione se volete però un inizio sentite nel vostro spirito può esserci subito vi pensate a Marta e Maria queste due donne sorelle di Lazzaro che hanno in casa il Signore è una fa per essere L'altra è e fa ciò per cui è. C'è differenza. Gesù è stato chiaro lì. Era come se dicesse questo così. Eh, quando io sarò in te nessuno potrà toglierti da te. Questa è la parte migliore. Ringraziamo il Padre, ringraziamo il Figlio che ci hanno dato lo Spirito Santo, che è Dio, che dà la vita e vive in noi, è Lui che in noi opera, è Lui che ci santifica, è Lui che ci fa vedere, è Lui che ci spiega tutto ciò che Gesù ha detto, è Lui che ci porta ad avere un quadro completo della verità che è Gesù. È Lui che ci ispira, è Lui che ci guida, è Lui anche che ci corregge, ci richiama nella coscienza o ci incoraggia nella coscienza. È lo Spirito Santo, Dio in noi ed è reale. Lui muove nazioni, muove popoli, muove risorse, muove idee, muove tutto che è necessario perché tu svolga il tuo incarico su questa terra è Lui che agisce ed è Lui quando preghi nell'autorità nella potenza che Dio ti ha dato aprendo il tuo spirito è Lui che ha via libera su questa terra perché siamo noi i canali delegati e quando apri le valvole Lui esce da te con potenza fuoco esce da te con potenza e distrugge i seni del diavolo È lo Spirito Santo, la realtà, Gesù, spirito di realtà, disse Gesù. Se è lo Spirito di realtà, è la realtà dello Spirito Santo sì. in noi che ci rende la dignità di essere figli del Padre, quella che Gesù ha acquistato con il suo sacrificio, con la sua espiazione. Quel Signore potente, forte, glorioso in battaglia, il re della gloria, se dopo morto andò a liberare tutti i giusti che erano trattenuti dalla morte. Pensate, pensate, cosa fece, quale potenza inaudita. E Lui vive in noi. Signore Dio onnipotente ti chiediamo di manifestare la tua natura, la tua vita in noi, ci hai fatti a tua immagine e somiglianza, ci hai detto domina su tutta la terra, coltiva e custodisci il giardino che ti ho dato, ci hai incaricato di dare il nome alle cose, agli animali, Signore ci hai incaricato di amministrare tutto ciò che hai fatto, secondo la tua volontà. E noi ne siamo capaci, perché lo Spirito Santo è uno con il nostro Spirito e dimora in noi. Signore, non ti cercherò più fuori di me, non ti cercherò più nelle cose, ma ti troverò sempre nel mio Spirito, unito a me. Ti appartengo, Signore. a pregare se potete e percorrete i passi di stasera e dite al Signore voglio vivere nel tuo regno non più soffocare in un sistema religioso voglio godere del tuo regno non più temere le punizioni della religione voglio esprimere il tuo regno non più subire la vita nel nome di Gesù Cristo si è spezzato ogni inganno della religiosità nella nostra vita nel nome di Gesù comandiamo a ogni spirito di religiosità di accusa di maledizione di andarsene da noi nel nome potente di Gesù vieni Spirito Santo dal nostro spirito e fonditi Signore e distruggi i legami le catene, i lacci di Satana nel nome di Gesù Padre grazie della vita grazie del tuo regno grazie dell'onore che ci hai fatto mentre attendiamo con fiducia che si manifesti il massimo splendore della tua natura in noi il nostro spirito unito al tuo santo spirito Padre ti ringraziamo per il mistero che era nascosto da secoli e che Gesù con la sua opera della croce ha svelato Cristo in noi speranza della gloria e se potete ora aprite bocca rilasciate lo spirito santo dateli via libera di agire e abbattete quelle situazioni negative diteli io ci passerò attraverso di te difficoltà il Signore vive in me chi può essere contro di me Nel nome di Gesù Cristo